Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje, a Big Picture. Kutasi Gábor diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állami Gazgatási Egyetemen szerezte, mint okleveles közgazdász. A Corvinus Egyetemen szerezte meg PhD fokozatát, majd 2016-ban szintén a Corvinuson habilitált. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének intézményvezetője, korábban a Budapesti Corvinus Egyetem docense, illetve a század véggazdaságkutató elemző munkatársa volt. Magyar és nemzetközi ösztöndíjak győztese, a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságpolitikai tanszék Káldor díjának kitüntetetje. Volt a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem vendégoktatója, valamint a Német Ceppelin Egyetem vendégkutatója is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntöm a hallgatókat. A mai témánk az sok szempontból nagyon érdekes, hiszen évtizedekig kizárólag a munkanélküliségi adatokkal találkozhattak a laikusok, amikor a hazai munkerőpiaci helyzetre irányult a közbeszéd. Köszönhető ez a többek között hazánkas 40 évig sújtó szocialista gazdasági szemléletnek, amely azt az utópiát tűzte ki, hogy létezik olyan, hogy teljes foglalkoztatás. Az elmúlt közel egy évtizedben mégsem a munkanélküliség sokkal inkább a munkaerőhiány okoz fennakadás szinte valamennyi szektor működésében. Mi lehet ennek az oka? Pusztán ilyen mértékben csökken a munkaképes állampolgárok száma, vagy ennél sokkal összetettebb a kérdés? Ennek járunk utána vendégemmel a Big Picture mai adásában. Hát igazából elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy még itt a felvétel előtt föltettem egy kérdést, ami, amire azt mondhat, hogy na majd az adásban megválaszolod, hogy ezzel kezdeném. Hát régen volt egy 5-8 százalékos munkanélküliségi ráta, akkor már azért szívták a fogukat az érdekképviseletek, meg úgy általában a közvélemény, és most a jelenlegi statisztikák szerint ennél is magasabb a szakképzett munkaerő hiánya. Melyik a jobb helyzet? Igazából talán azt lehet mondani, hogy az utóbbi a jobb helyzet, amennyiben van máshonnan elérhető munkaerő. Olyan szempontból is jobb helyzetnek gondolhatjuk, hogy ez egy ösztönző Ösztönző arra, hogyha nincs elég munkaerő, akkor ezt valamilyen technológiával kell megoldani. Példaként mondanám, hogy a Japánban nincsenek megijedve attól munkaerőpiaci értelemben, hogy nagyon durván csökken a japán népesség. Mégse egy olyan politikát folytatnak, hogy akkor ugye minél több külföldi áramoljon be Japánba, Japánban nagyon szigorú a bevándorlási szabály, és ott, ott is leginkább az úgynevezett korábban kivándorolt japán felmenőkkel rendelkező dél-amerikaiakat várják vissza, hanem egyszerűen például egy technológiai fejlesztést váltott ki ez a csökkenő népesség, illetve maga a munkerő hiány, hogy mindent, ahol munkerő hiány van, ott robotizációval oldjanak meg. Ez lehet akár maga az összeszerelő üzem, de lehet akár az idős gondozás területe is. Lépjünk egy kicsit vissza, most, hogy ezt a kérdést tisztáztad. Mik az okok? Hiszen ahhoz, hogy egyáltalán megoldás születhessen egy ilyen problémára, tudni kell, hogy milyennek a kiváltó oka. Pontosan mik a kiváltó okok? Mert nyilvánvalóan nem egy van. 
Igen, ebben az összefüggésben a munkanélküliségi adat az kicsit félrevezető, mert a munkanélküliség csak azokat méri, akik keresnek munkát, de nem találnak. Viszont azoknak a száma, akik keresnek vagy éppen nem keresnek munkát, az egy másik mozgó összefüggés. És akkor ugye a munkanélküliségi adatból csak azt látjuk, hogy aki éppen keres munkát, de nem talált, az mekkora létszámú. Érdemes nézni azoknak a számát is, akik nem keresnek munkát, mégis a társadalom ott vannak, úgynevezett inaktívként. Az elmúlt évtizednek a hatása, ugye az, az a gazdaságpolitikai célkitűzés volt, hogy minél több embert a nem keresők közül is, meg a munkanélküliek, tehát a munkát keresők, de nem találók közül is bevonjanak munkahelyekre. És gyakorlatilag itt egy olyan gazdasági hatást értek el ezzel, hogy nagyon sok feldolgozó ipari tevékenység érkezett be Magyarországra. Közben ezzel párhuzamosan lényegében 2000 Től, ugye a Schengeni e, csatlakozástól e, zajlik az a folyamat, amely meg közben Nyugat-Európába szívja a kelet-európai munkaerőt, és hát főleg amíg a britekben voltak, e, az Európai Unióban az egy nagy elszívó hatású volt Magyarországra nézve, de e, a megmaradt német nyelvű munkaerőpiaci területek is szintén nagyon hatékonyan vonzák el a magyar munkaerőt. Mindazzal együtt, hogy a magyar munkaerő legalábbis a 2010-es évek közepéig nagyon immobilis volt, tehát a legkisebb munkaerő kivándorlást mutatta Magyarország addig. De gyakorlatilag azért a deviza hitelezés következménye az beindított Magyarországon is egy ilyen magasabb jövedelem iránti igényt, amit a ráadásul egy eurózónában még deviza fedezetként is, vagy Svájcban dolgozni, még inkább deviza fedezetként is szolgált, ugye ezeknek a hiteleknek a visszafizetésében. Na most ugye lehet azt is keresni, hogy honnan vonjunk be munkaerőt, egyrészt vannak az inaktívak, másrészt vannak a külföldön dolgozók. Ugye nagyon érdekes, hogy a magyar foglalkoztatottsági adatban, ami mondjuk kb. 4,7-4,8 millió fő, abból is egy bő 170 ezer fő az olyan külföldön dolgozó magyar, aki mondjuk ingázik külföldre, mondjuk ingázik Ausztriába, de ezért még magyarországi illetőségűnek számít. Tehát ö, már ebben a foglalkoztatotti körben is vannak külföldön dolgozók, és hát lehet azt mondani, hogy valószínűleg körülbelül egy 300 ezer további külföldön dolgozó magyar van, aki ebben a magyar ö, foglalkoztatotti adatban nincsen benne. Az inaktívak száma az egy megtévesztően nagy szám, ahonnan még lehetne ö, bevonni ö, munkavállalókat. De Igen, a... bocsánat, itt közbevágok, de ezen én is megdöbbentem, hogy a vizsgált korosztály a 15-65 közötti korcsoport, és ott 1,6 millió olyan ember van, ugye 4,6-4,8, aki dolgozik, 6,2 ez a korosztály, 1,6 millió kvázi puffer tartalék van ebben a rendszerben, de hát azt mondod, hogy ez igazából nem egy valós adat. Abban a szempontból valós adat, hogy ők léteznek, és nem keresnek munkát. Na most ebből azért, hogyha a korcsoport szerint az ember megnézi ezt a struktúrát, például a 
60 fölöttiek és a 70 fölöttiek vannak körülbelül legalább fél millióan. Ehhez még hozzájön legalább mondjuk 230-250 ezer, aki a, azt hiszem 20 vagy 25 év alatti, tehát őket meg soroljuk még az iskolásokhoz, egyetemistákhoz. És akkor ugye ebből a a nagy számból inkább már egy egymillió alatti szám marad, még ez is egyébként egy elég szép nagy szám, tehát itt ugye a gazdaságpolitika bejelentette, hogy 500 ezer többlet munkavállalóra lenne szüksége Magyarországnak az elkövetkezendő időszakban. De most ehhez képest, hogy a KSH-nak van egy ilyen felmérése is, hogy ki az, aki szeretne dolgozni, de valamilyen ok miatt nem tud, és ki az, aki nem is szeretne dolgozni. Ebből a millió fölötti létszámból. És akik viszont azt mondják, hogy ők szeretnének dolgozni, de valamiért nem tudnak, az mindössze egy ilyen 145 ezer, 150 ezer fő. Tehát akiben megvan a pillanatnyilag a hajlandóság, ugye az már nem egy olyan nagy szám, ezért mondtam, hogy megtévesztő. Most itt ugye az a következő kihívás, hogy akkor a mondjuk maradék 600-800 ezer ember esetében, akik mondjuk a nemesnek a nagyon fiatal vagy nagyon idős korcsoportba, ők vajon ö, miért vannak a munkaerőpiacon kívül, és miért nem akarnak dolgozni. Tehát itt nyilván megvannak a ö, különböző egészségügyi okok, vagy a családban betöltött szerep. Ö, ugye azt lehet végig gondolni, hogy hogyan lehet ezt aktivizálni. Igen, ha már a családban betöltött szerep, nekem két nagy töm van, ami, ami nagyon hiányzik, fájóan hiányzik a, a munkaerőpiacról. Az egyik az a nők. Hiszen, hogyha megnézzük a statisztikákat, amíg a munkaképes korú férfiak 78 addig ugyanez a nőknél csak 68 százalék, akit ténylegesen foglalkoztatnak. Ez egy hatalmas különbség, és ugye itt jön be az, amiről te beszéltél, hogy a háztartás beli, mint olyan fogalom, 2023-ban is a statisztika is mutatja, hogy ez egy létező fogalom. Annál is inkább, hogy a, a magyar szociális rendszer a gyesgyed viszonylag hosszú idejével, ezzel a három évvel tulajdonképpen nem kényszeríti rá azokat a hölgyeket, akik gyermeket nevelnek otthon az első három évben, hogy visszamenjenek a munkaerőpiacra. Igazából azért összetettebben nézzük ezt a kérdést olyan szempontból, hogy például a nők várható élettartama az magasabb valamivel Magyarországon. Igaz, hogy amiről most beszélünk, abban a 64 év alattiak tartoznak bele, de azért ugye főleg a alacsonyabb jövedelmű, alacsonyabb iskolai végzettségi korosztályban sajnos ez a 64 éves életkor is, főleg a férfiaknál egy nagyon nehezen elérhető célkitűzés egyelőre. Na most a a másik kérdés, hogy abban viszont igazad van, hogy ha megnézzük korcsoportok szerint a létszámbeli bontást, az inaktívak számát, nem az arányát, meg nem a foglalkoztatottsági arányt, akkor azt látjuk, hogy például a 30 fölötti és a 50 alatti korcsoportokban is, mondjuk ott férfiakból egy olyan 15-20 ezer van, addig ugyanabban a korcsoportban a dupla annyi nő van, aki inaktív. Tehát itt föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mitől inaktív. Nyilván itt azért vannak a, a szülőképes korú nők esetében objektív okok, és amit kifogásolsz abban, ugye igazából ez egy viszonylag friss intézkedés, hogy hát pár éves, ilyen értelme, ez a GED Extra, amikor gyakorlatilag munkabérrel együtt lehet hozzájutni 
az egészségügyi gyereknevelési hozzájáruláshoz is, vagy jövedelemhez, és ez nagyon-nagyon új fejlemény, tehát tényleg egy-két éves, hogy gyakorlatilag ugye a GED Extra már a magát a gyed juttatást is járulékmentessé tette, tehát ugye innen, és főleg, hogyha pedig valaki ugye háromnál, bocsánat, négy gyereket nevel, akkor meg már SZIA mentessé is válik szintén ez a juttatás, akkor gyakorlatilag jobban keres, akkor keres a legjobban, ha dolgozik is, és közben gyermeket hamar, is És hamar visszatér a gyermekvállás után a munkerőpiacra. De itt azért hozzátennék még egy dolgot, az infrastruktúrális hátteret, tehát valószínű, hogy akkor le lehetne vinni az inaktív nők számát nagyon közel az inaktív férfiak számához, hogyha ennek a gyerekelhelyezésé, elhelyezés, és azért itt van egy hagyomány is, tehát a hagyományt a legnehezebb egy társadalomban megváltoztatni. Ugye amik például az USA-ban az a jellemző, hogy két-három hét után már be lehet adni a gyereket a nursery schoolba, tehát a bölcsödébe. Franciaországban a vállalatok elvárják, hogy négy hónap után, sőt a francia vállalatok külföldön is elvárják, négy hónap után térjen vissza az anya, de ennek megvan a cégnél is a bölcsödei óvodai háttere. Addig Magyarországon azért ez egy ö, szokás volt eddig, hogy a gyereknek mondjuk a, ha jó esetben két éves koráig, hát ha addig nem lehet, akkor legalább egy éves koráig, ugye az anya otthon volt, és ennek nem is volt meg egyébként más intézményi háttere, mint hogy otthon vigyáztak a gyerekekre, mert a bölcsődei kapacitás az nagyon leépült. Itt is lehet keresni még bevonható munkaerőt, akik ugye hamarabb visszatérnek a munkaerőpiacra, de van nagyon sok más lehetőség. Például is. a megváltozott munkaképességűek, ami egy nagyságrendleg majdnem egy félmilliós tábor, és én azt gondolom, hogy az általad említett kb. 150 ezer emberből, aki dolgozna, de nem tud, elég nagy arányban vannak ezek az úgynevezett MMK-sok. Így van, ennek én nem vagyok szakértője a e, ilyen típusú segítő e, szolgálatoknak, de hogy, hogy hogy lehet őket ugye mobilabbá tenni, vagy hogy lehet őket akár digitális csatornákon bekapcsolni különböző munkavégzési lehetőségekbe, nyilván ezt föl lehet mérni. Ugye itt volt viszont egy nagyon nagy újítás, 2021-ben megszűnt az ő kereseti plafonjuk, ezáltal ők is érdekeltebbé váltak, és a cégek is rugalmasabban tudták őket foglalkoztatni. Itt uh, hogy hagytak fűzzek hozzá még egy ilyen hagyományt. Ugye a magyar cégeknél a részmunkaidőség az az elmúlt évtizedekben, és aztán visszatérve a tervgazdaság időszakába, nem volt ö, vállalati kultúra része. Miközben ugye elmondtuk, hogy Németországban már a 2000-es években is 72%-os volt a foglalkoztatottak aránya, azért azt ne felejtsük el, hogy Nyugat-Európában a részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka, az egy létező válti kultúrai elem volt, miközben Magyarországon nem. És azért kicsit annak is köszönhető, hogy ez fölfut Magyarországon, a foglalkoztatás arány szám, hogy ez a válti kultúra elem, hogy részmunkaidőbe foglalkoztatok valakit, mert ugyanúgy el tudja végezni, mint hogyha még két-három órát ott kávézna az irodában, vagy távmunkában, ugye ez meg a digitalizáció fejlettségének a következménye, azért ne felejtsük el, hogy Nyugat-Európa ugye ebben is azért előrébb járt mondjuk tíz évvel mondjuk Kelet-Európához képest a távmunka csatornái szempontjából, 
Tehát ennek is köszönhető az, hogy a foglalkoztatottság most már Magyarországon is azokat a számokat is veri, amelyek 15-20 évvel ezelőtt hivatkozási alapok voltak a magyar gazdasággal szemben. Nagyon kezdünk kifutni az időből, de két dologról mindenféleképpen még beszélni kell. A, a sokat emlegetett külföldi munkások, vendégmunkások, ugye... E- a magyar kormány ebből a szempontból rendkívül rugalmasságról tett tanúbizonyságot, amikor az unión kívül további 17 országból könnyített, már-már, hogy nem szabad munkavállalási lehetőséget biztosított különböző országok munkavállalóinak. Ez mennyire lehet megoldás erre a munkaerőhiány helyzetre? Ez egy üdvös megoldásnak számít a gazdasági szempontból, és... Milyen kifutása következménye lehet annak, hogyha ez a munkaerőhiány tartósan fent áll? Egyrészt ez egy más országok által is régóta bevett gyakorlat, és Magyarországon is ez egy létező gyakorlat, bár eddig kis létszámú gyakorlat volt, hogy lényegében külföldről hozzák akár Latin-Amerikából, akár Közép-Ázsiából, akár Dél-Kelet-Ázsiából a hiányzó munkavállalókat, vagy akár itt ugye prioritásként a környező országokból hozzák be a munkavállalókat. Sőt, ez korábbi 2000-es években, meg korábban is gyakorlat volt, autóipari cégek már Szlovákiából, vagy Magyarországból Szlovákiába buszoztatták a üzemek munkásait. Ennek a lényege az, hogy ez egy irányított és szelektált munkaerőbevándorlás, ami nagy valószínűséggel nem is telepszik le az adott országban. Tehát ilyen értelemben ugye tökéletesen szolgálja azt az érdeket, hogy ez a, a külföldi beruházásokat be tudja vonzani az ország, miközben egyrészt azokat a társadalmi konfliktusokat nem importálja, ami mondjuk egy ellenőrizetlen és nem is munkavállalási célú bevándorlásból következik, de hosszú távon Igazából ugye a technológiára kéne fektetni a hangsúlyt, hogyha hiányzik 500 ezer munkavállaló az adott gazdaságból, akkor azt meg lehessen oldani technológiai fejlesztésekkel is. Jelenleg látszik ezzel kapcsolatos törekvés? Vannak olyan szektorok, ahol ez a fajta technológiai fejlődés, digitalizáció, kutatásfejlesztés, innováció elindult? Hát ez sokkal inkább a multinacionális cégeknek a szándékától és a náluk lévő technológiától függ. Ugye annyiban gondolkodhat el a gazdaság stratégia, hogy hogy képes azokat a tevékenységeket bevonzani, mitől lesz Magyarország vonzó azoknak a tevékenységeknek a számára, ahol már nem az a relatíve olcsó munkaerőre, hanem a technológiai fejlesztésre alapul a termelés. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről egy picit, és talán így kevésbé lesz mumus ez a kifejezés is majd a hétköznapi embereknek, nekünk a híradóban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt a Big Picture, az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne feledjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm a figyelmüket! A műsor a béton partnere.